0: el Bitcoin oro digital. Lo veremos a continuación. Es un gusto estar acá hoy con ustedes, para mí de verdad que me alegra en este momento agregar valor con este tema de estos podcasts y creo que ha tenido una muy buena acogida y espero que para ustedes sea de mucho valor porque en sí el esfuerzo que pongo es para que ustedes vean que esto es algo interesante y que aprender la educación es clave para todo en la vida, ¿vale? Este tema es algo interesante, es un tema que de verdad me ha encantado preparar porque siempre me ha gustado el tema que empezó en la, las cripto. Antes decía que esto era un negocio X, eso, eso era una estafa, como muchas personas simplemente creen que es el Bitcoin. Pero cuando estudias y aprendes y escuchas las personas correctas, en el momento correcto tiene resultados que son buenos. Bueno, para esto de verdad lo que estoy recopilando es mucha información de lo que primero he vivido con la historia de, de, de la scripto, en lo que he aprendido, he tenido mis maestros, he tenido las personas en las cuales eh, he visto, he desarrollado, eh, que he cogido también lo, los cómo se puede decir, como los, mmm, como la sabiduría que tienen sobre el tema. Y aquí es cuando a mí me impacta esto, porque yo empiezo a ver cosas interesantes, empiezo a ver personas que saben mucho del tema, empiezo a ver personas que entienden cómo se está, cómo está influenciando, cómo se está moviendo, cómo está todo. Y... Para hablar un poco la importancia de las criptomonedas, primero tenemos que hablar de algo importante. Y lo primero es la historia de lo que se denomina ahorita como el mercado, o la bolsa, o las divisas. ¿sí? Primero tenemos que hablar de esto para entender un poco en qué nos estamos metiendo o en qué estamos metidos inconsciente o conscientemente. Para todos es muy fácil decir, tener un billete de, no sé, pongámoslo una denominación, 100 dólares, 50, 20, 1 dólares, en nuestra billetera, en nuestra cartera. Pero la pregunta para ti es, ¿qué significa este dólar para ti? Y remontemos a la historia. Antes, en el 700 a.C., fueron, empezaron a rotar las monedas, pero mucho antes tenía que haberse trueques, tenía que haber cambios, cambios monetarios, cambios en los cuales se tenía que hablar, se tenía que ver, cambios en los cuales pues en ese momento tenía que haber para que hubiera algo de por medio. Empezó siempre con el trueque y siempre es como cuando... Se vio, en la naturaleza se ve, cuando una manada de chimpancés o de monos, pues primero se acicalan uno al otro, para que primero yo te acicalo y después tú me acicalas. Entonces es un trueque, desde ahí empezamos a ver los trueques. ¿sí? Ahora, nosotros empezamos a hacer trueques con muchas cosas. Desde hace mucho tiempo, desde antes de Cristo, empezamos, empezaron a, true, a hacer ese, esos trueques y lo que empezaron a poner, era que yo te daba tanto, por tantos kilos de paja, pongamos un ejemplo, y tú me dabas una cabeza de ganado. O por el contrario, yo te doy una cabeza de ganado y tú me das herramientas para arar la tierra. Empezaron así, empezaron los trueques. Pero la gente se dio cuenta de algo, y es que era muy difícil cargar, y algo que tiene que tener cada moneda, te voy a contar ese secreto, y es que es un secreto que todos los, lo sabemos, pero no sé si eres consciente del tema, es que cada moneda o con cada cosa que vayas a pagar en ese tiempo, en ese traque, es se tenía que dividir, ¿sí? Entonces, ¿cómo así? Había un peso más grande y se tenía que dividir por pesos más. Andy, explícamelo más, más, más menudito. Un ejemplo, los billetes de ahora. Hay un, bite, un billete de 100 Luego un billete de 50, luego uno de 20, luego uno de 10, uno de 5 y uno de 1. ¿Así? Entonces empezaron a ver las personas de esa antigüedad y dijeron como pongamos las cabezas de ganado como trueque. Y adivinen qué decían las personas. Como trueque vamos a colocar las cabezas de ganado. Hmm, interesante, pero no se pueden dividir. Y la pregunta era, ¿por qué no se pueden dividir las cabezas de ganado? Pues muy sencillo, pues porque si le cortas la cabeza, entonces tú le dirías, te doy una cabeza por esto y es imposible. Entonces, las personas empezaron a qué? A pensar en otros métodos y empezaron a decir, por qué no? Más bien conchas marinas. Y en muchas partes empezaron a qué? A comercializar conchas, conchas marinas sí, esas conchitas, eh, y decían, por esta concha te voy a dar tanto, pero entonces aquí viene un tema interesante. Los que estaban lejos del mar, les servían mucho sistema monetario, pero los que estaban cerca, yo creo que eran ricos en ese nivel, pues porque en cada ladito del mar estás encontrando conchas. Todos los grandes pensadores de esa época, Estamos hablando del 700, estamos hablando de más del 700 antes de Cristo. Dijeron, ¿por qué no utilizamos metales preciosos? Entonces aquí viene el oro y la plata. Se registra que en 700, 700 años antes de Cristo se registra la primera moneda en Turquía, las primeras monedas de cambio, que eran su valor peso en oro o peso en plata. Este fue el primer trueque con materiales, ¿sí? con materias que son bonitas, o sea, materias finas, el oro y la plata. Entonces, ahí empezaron a hacer la comercialización, también se empezaron a ver las esmeraldas, también se empezaron a ver piedras preciosas. Bueno, pero entonces, ¿cómo siguió ahí el trueque? Ahí entonces ya era el valor... Del gramo referente a lo que fueras a comprar. Si eras una cabeza de ganado te doy un 400 gramos o 2 gramos o 5 gramos, no sé, en ese tiempo. Y te dan una cabeza de ganado. Pero entonces ahí era muy fácil porque se podía dividir muy bien esa moneda, esas monedas. Pero ahorita la pregunta sería, bueno... Pero las personas, ¿cómo hacían para hacer como ese exacto, literalmente ese exacto peso? Si en ese momento no tenemos grameras como ahorita que colocan el polvito lo que sea. Y ahí puedes ver cuántos gramos son. Entonces ellos hacían algo fácil que era eh, estas balanzas y colocaban tantos, eh, tantas eh, pajillas de paja. ¿sí? Son 8 gramos un ejemplo, entonces 20 pajillas de paja son 8 gramos. Y con eso se compraba. Juan, ¿y por qué estás hablando del tema de la historia y algo? Porque yo necesito que entiendan cómo el sistema monetario fue avanzando hasta llegar a la parte que más nos favorece, que son los bancos, que son la FED, que es la Federación de los Estados Unidos, y llegar a un nuevo, a un nuevo a un nuevo oro, por decirlo así, que es el Bitcoin. Pero entonces volvamos, recalculemos. En este tema, en el tema del oro, entonces pues ya la gente empezó, empezó a comercializar, ¿sí? Pero entonces aquí se vio que las primeras monedas fue después de Cristo, en el Imperio Romano. En la, ya las monedas tales ya las monedas que se decían tanto gramaje por peso y que eran muy consecutivas, que eran siempre las mismas, esas monedas las fundó Roma, que tenían que el ser yo de la cara de, del César, ¿sí? Y muchas muchos pueblos, muchos imperios empezaron a ¿qué? a hacer las monedas con el rostro o algo con un logo distintivo para que eso fuera avanzando. Juan ¿y listo, entonces, ¿qué está pasando acá? ¿Qué es lo que está pasando en este momento en las, en las monedas. Entonces ya sabemos que en ese preciso momento lo que fue ocurriendo fue que las personas ya estaban haciendo trueques con monedas de una cuantía en el cual era razonable. Pero, Juan, por qué pasó lo de Roma? Aquí voy a entrar un poco en contexto y es que en Roma las monedas, digamos, eran 98% de pureza de plata, un ejemplo, ¿sí? Pero para que el gobierno sacar a su tajada, además de los impuestos que cobraba, ¿sí? el gobierno lo que fue haciendo es bajarle la calidez a la plata. Entonces aquí empezamos a ver cosas interesantes. ¿sí? El sistema monetario era bueno, pero el ente regulatorio no era tan bueno. Ah, Bueno, entonces, ¿qué pasa en ese momento? En ese momento empiezan a hacer cosas interesantes ¿Con referente a qué? Empiezan a salir muchas monedas, muchísimas. Pero hay una moneda que se llamó el fioro, ¿sí? si no estoy mal, eh, el florín, que se hablaba en Genovesa, en, en, sí, en, en Genova, si no estoy mal, en, perdón, en, Gene, en Venecia, Genova y Pisa. Y se llamaba la moneda, eh, se llamaba la, eh, sí, el fiorino, el fiorino de oro. Esta moneda fue como el dólar en su tiempo y estamos hablando que fue en el siglo, eh, en el siglo VI. ¿sí? En esa moneda se empezó a comercializar porque era la moneda que las personas, o sea, el banco, digámoslo así, los cáceres se les llamaba, que esos cáceres son los, los encargados de pulir esas monedas. Y esas monedas tenían siempre el mismo detalle y además del mismo detalle tenía su peso correcto en oro y además de su peso correcto en oro tenía esa, ¿cómo se le, cómo se le dice? Ese tema de la pureza, esa pureza constante en todas las monedas. Entonces si era 98% oro, ese, esa moneda, siempre el friorino, el florín, siempre va a ser eso, entonces ahí fue el estándar, entonces ahí en África, en Asia, en Europa, empezaron a comercializar ese fiorino, el fioro de oro, y ya sabían que cuando llegabas a una casa de cambio, que en ese, que en ese momento eran los amberes, ¿sí? los amberes hacían los trueques pero aquí pasaba algo muy interesante, y que es, que las personas tenían miedo de comercializar el dinero. ¿Cuándo y por qué? Pues que si vemos las historias o vemos estas películas, lo que pasaba en ese tiempo era algo muy, muy loco, que lo que significaba era que las personas sí o sí, pues eran atracadas, las personas sí o sí lo que les pasaba, en un segundo, lo que les pasaba es que enviaban pagos por mar y también habían eh, piratas y robaban y hay muchas personas que en ese momento, bueno, muchos naufragios que el oro ya pues, cayó en el fondo del mar. Bueno, entonces, ¿cómo era la seguridad? Y aquí empieza el contexto de la aparición de dinero en capas. Y te quiero decir qué es el dinero en capas. ¿sí? El dinero en capas, quiero que te imagines una pirámide. Andy, ¿por qué una pirámide? Sí, es importante que te imagines una pirámide en este caso. Y la pirámide que te vas a imaginar es que la punta sea monedas de oro y plata. Lo segundo es que van a haber personas como familias, en ese caso, que era la familia de banqueros, y lo otro es que empezaron a llegar las letras de cambio. Uy, ¿cómo así? Aquí empieza algo muy, muy interesante. En este tema, en este contexto, cuando la base o la, la punta de la pirámide son las monedas de oro y plata y hay un ente en la mitad, que en ese momento eran las familias, ellos daban de por sí que letras de cambio. ¿Qué significaba esto? Que por ejemplo yo ingresaba 10 monedas de plata o 10 monedas de oro y ellos me daban una letra. Y esa letra se empezó a significar que, que yo tenía en esa familia, en esa casa, en esa bóveda, tenía 10 monedas de oro o 10 monedas de plata. Y aquí empezaron a hacer trueques. Bueno, entonces yo sé que es una promesa. Aquí quiero que enfoquen en este tema. Promesa. El dinero en este momento se volvió promesa. No había efectivo. Se volvió promesa. Y muchas familias empezaron a hacer, ¿qué? A guardar tu dinero y darte letras de cambio. Pero entonces aquí viene otro inconveniente. Ya las familias querían o decían, tenemos buena cantidad de oro porque no alteramos un poco y, decimos, y hacemos letras para beneficio propio y nos vamos y comercializamos esas letras con otras, con otras, con otras familias. Entonces, aquí empezaron y muchos. Entonces, cuando decían que un ejemplo, la familia de Mercia entregó una letra, entonces la gente decía, wow, esta familia es muy buena, esta familia es de verdad extraordinaria, siempre han cumplido con su pago, siempre todo. Ya tenían un recorrido, entonces la gente confiaba en esa letra y puede hacer un intercambio. Pero había otra familia que ya habían sido por decirlo así, vistos, alterando sí o sí las letras para beneficio propio, entonces bajaba su valor. Entonces aquí empezaron un tema de comercialización y se fue dando algo que se llamaba una feria continua, que eran los Amberes, que eran los Amberes, varias familias se reunían y empezaban ya que a mostrar las letras, ¡ay hey, mira! yo tengo una letra de tu casa, yo tengo una letra de tu casa y empezaban a comercializar, dame la plata, dame esto, dame lo otro, para que se fueran dando. Aún así, hubieron que muchos, muchos, muchos inconvenientes, dado que las personas eh, cargaban en efectivo y cargaban como esas monedas de oro, entonces eran, también podían ser atracados, podían ser eh, robados, se hubiera podido perder en el mar, no sé, naufragios, muchas cosas pueden haber pasado. Pero aquí llega un tema muy importante que son los pagarés. Te voy a contar un secreto. Los pagares todavía, desde, desde ese tiempo, que estamos hablando de 1202, hasta ahora, los pagares todavía existen. ¿Qué son? Pagares. Pagares es algo que yo tengo. Ahí te voy a pagar esto, una promesa de que, de que te pagaré. Y con esa promesa, yo lo que estoy haciendo es que voy a. a. a pagarte. ¿Ok? Entonces, aquí ya viene un contexto muy interesante. Y es que. Empezaron los bancos centrales y ya el primer banco central fue el de Amsterdam. Ya el banco central de Amsterdam decía como, venga muchachos, los Amberes no me caen muy bien, yo quiero regular esto para que mi gobierno también se siente identificado y empezaron a hacer. Entonces ya quiero que te imagines algo, la pirámide, oro y los préstamos de la BOC. Entonces la BOC es la eh, asociación, pues es el banco de, 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 de Amsterdam ¿Sí? Y esos préstamos es interesante porque la punta es el oro y los préstamos. En la mitad está el Banco de Amsterdam, que es el que regula estos dos cambios. Y en lo último, en la base, quiero que te la imagines, depósitos del Banco de Ámsterdam. Aquí vienen la plata, viene todo el tema. Vinieron también muchos bancos, como bancos centrales, bancos de Inglaterra. Y ahora, ¿cómo es el sistema actual? Ahora mismo el sistema actual es igual, tristemente es igual. Bancos centrales, tenemos en la punta, se supone que es el oro, bancos centrales y abajo tenemos libras, dólares, francos, francos franceses, marcados alemanes y muchas cosas. Pero empezó a pasar algo y es que la gente empezó a flexibilizar el oro, a darle flexibilidad. Bueno, ¿y cómo así? Explícamelo el tema de flexibilidad. Sí, empezaron a crear algo muy importante, eso lo hizo Inglaterra, el Banco de Inglaterra, y fue los bonos británicos. Entonces ya en la punta, ya vamos a dividir la pirámide en cinco partes. La punta de la pirámide es el oro y los bonos británicos. Más abajito, la segunda escala, sería el Banco de Inglaterra, que es el que regula todo. En la tercera, lo que tenemos son depósitos del Banco de Inglaterra, y billetes del Banco Inglaterra. Aquí fue cuando empezó a comercializarse. Pasamos de nuevo, recopilemos del, de los trueques, del oro y ya los billetes. Aquí ya los billetes. Y aquí sigue un tercero. Un sectoro, un tercero que es el sector privado. Y en el sector privado vamos a ver qué cosas. Unos depósitos, como préstamos y unas letras de cambio. Y aquí sigue creciendo simplemente la imagen. Vale, Andy, todo, todo esto tiene un porqué para que lo vamos entendiendo y ahorita se viene que un tema mucho más interesante y es que la reserva, ¿la reserva de que De los Estados Unidos, sistema reserva, de reserva federal de los Estados Unidos. ¿Cómo empezó a funcionar el sistema de reserva de los Estados Unidos? Pues es muy fácil, lo mismo, imagínate, los, ahora van a ser cuatro temas de la pirámide en esa pirámide la punta va a ser oro y los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que supone que es oro. Siguiente escala sería la Reserva Federal. Siguiente escala, reservas mayoristas y billetes minoristas. otro escala, bancos del sector privado y abajo, depósitos minoristas. ¿Qué significa? Pues algo importante, porque aquí viene el que La desaparición del, bono, del oro. Juan y cómo así que la desaparición del oro? Sí. No sé si se acuerdan 2007-2009, una, una crisis financiera que hubo en el cual se preguntaban sobre el euro dólar. Decían, pero ¿cómo es que vamos a pagar a qué casa vamos a pagar al euro o al dólar y en qué se está sosteniendo en sí nuestra plata? Pues entonces no se sabía porque estos bancos internacionales no sabían ni a quién pagarle de las deudas que tenían. Entonces el deterioro empezó un deterioro del dólar, empezó un deterioro del euro y empezaron a crearse muchas cosas, ya que era la base de la pirámide, la punta de la pirámide, ya empezaron que... Ya el oro no era la punta de la pirámide porque el oro, el oro se hizo flexible. Antes lo que era un dólar eran un gramo de, de oro y 24 gramos de plata. Eso era un dólar. Ahora un dólar equivale a un dólar. Y quién da en ese momento el precio, pues ya te voy a decir qué es lo que da. Porque ya el oro no, es una no está en la reserva, no es el tema de que es la... Como la punta de esa pirámide, ¿no? Ahora la punta de la pirámide, ¿son qué? Son bonos del tesoro de Estados Unidos, bonos. ¿Y qué son los bonos? Son promesas de valor. Y toda la economía que tenemos hasta el momento del billete que tú tienes hasta el momento, solamente son promesas de valor. Y la promesa, te quiero decir que una promesa se puede o romper, una promesa Perdón, ¿se puede cumplir o no se tiene que cumplir? ¿O no se puede cumplir? Entonces, de nuevo, quiero que enfoques esa imagen. Bonos en la pirámide, en la primera parte, ahí arriba, ¿sí? donde está todo, son los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Abajito vamos a tener tres columnas, que son Reserva Federal, Bancos y Fondos de Mercado Monetario. Y aquí abajo siguen los, las reservas de billetes, los, ros, los repos del tesoro y las participaciones que tienen cada banco. Ahí siguen los bancos de Estados Unidos y los fondos del mercado monetario. Y ya nada depende ¿de qué? Del oro. ¿De qué se basó todo? ¿De qué se basó el sistema monetario desde los 700 antes de Cristo hasta los 1500, 2000? 2000, perdón, 1914, que empezaron la reserva de Estados Unidos, hasta el 2008, 2007, 2008, 2009, que fue cuando hubo la crisis, porque ya no hay oro. Y el tema es que la gente sigue creyendo que tener plata, que tener efectivo, simplemente es porque representa oro que tenemos en el Banco de la República. Si vamos a hablar en el caso de Colombia, ya que soy colombiano, hablemos de que, ¿tú crees que los 100 mil, 10 mil, 20 mil pesos que yo tengo representan oro para el banco? Déjame decirte que no. Solamente es una promesa, una promesa de valor que tiene. Juan Dino, ya me, ya, me, ya me pusiste maluco. ¿Qué significa entonces el sistema monetario? Te lo voy a poner así. En este momento el sistema monetario depende de un hilo sí el sistema monetario depende de un hilo porque simplemente lo que hacemos son promesas y ya lo que pasó el sistema del dólar actual o el sistema de dólar offshore que es lo que es ya en corto o, o para, bueno dice que la punta de la pirámide se divide en dos cosas préstamos y bonos del tesoro de Estados Unidos ya son los préstamos ya ni quieres el oro y préstamos en qué en promesas de valor no sé si estoy hablando muy técnico o si me estás entendiendo pero lo que sí te quiero decir es que está cambiando el mercado totalmente, antes simplemente eran tres partes de la pirámide el oro en la punta abajo una familia o un banco central que lo regula que sea literalmente lo que se suponía que vende el peso en oro y abajo simplemente son las letras de cambio ahí fue cuando empezaron los billetes y aquí empieza y sigue una historia en la cual hemos empezado a vivir. Pero entonces aquí viene un tema. Es que hay un renacimiento del oro. Y el renacimiento del oro es algo en el cual quiero ocuparme estos 15 minuticos. Porque el renacimiento del oro para en el 2000, 2008, ¿sí? el 31 de octubre de 2008, Satoshi Nakamoto, que no se sabe, no se sabe si es... Una, un hombre, si es una mujer o si es un grupo, porque esta persona desapareció en el 2011. Pero entonces esta persona sacó, y ustedes lo pueden observar, si van a bitcoin.org, ustedes pueden observar un código abierto con toda la tesis que el hombre fundó en, la, en el tema del Bitcoin. Bueno, es que yo no entiendo mucho esto. Yo no entiendo eh, sobre el tema de criptografía. Yo no entiendo sobre estas analogías útiles del Bitcoin. No entiendo nada de eso. Lo que te quiero decir es que ahorita vamos a analizar un poco del Bitcoin en sistema en capas. A ver si es igual al sistema actual. El Bitcoin ahorita se considera el oro digital o el oro cuando empezó en sus inicios. Te lo voy a poner porque por qué y te voy a poner un ejemplo. Quiero que tengas en cuenta tres cosas en este momento. El oro, la tierra y el correo electrónico. Esas tres cosas. Repito, el oro, la tierra y el correo electrónico. El oro, déjame contarte un secreto. Y es que el oro fue lo que empezamos a mover desde que empezó el sistema financiero. ¿Vale? Y comparémoslos con el Bitcoin. El Bitcoin... Solo hay, solo hay 21 millones de monedas, ¿vale? Entendiendo que es un sistema o una parte monetaria, un Bitcoin es limitado, un Bitcoin no se puede imprimir billetes, un Bitcoin es ST, un límite, ¿sí? 21 millones de monedas, ¿vale? Ahora vámonos para la Tierra. Bueno, el oro acá, no sé si podremos sacar más, no sé si vamos a explotar más la tierra, no sé qué es lo que pensemos, pero también se puede sacar. ¿Sí? Qué pena se desconectó ahorita. Ahorita ya está. Entonces, un Bitcoin es eso. 21 millones de monedas. Los Bitcoins son 21 millones de monedas, tema limitante. Ahora la tierra. En la tierra, la tierra se dice que... Pues la tierra es la tierra. Muy sencillito. Y que en la Tierra, si tú quieres adquirir la Tierra solamente no sé cuántos kilómetros cuadrados son, pero sí o sí es bueno tener tierras, porque la Tierra tiende a desaparecer. Y cuando, perdón, a, a encarecerse, ya que la Tierra pues es un límite. Y si tú compras y si mucha gente ya está comprando, hay una que se van creciendo cada vez más la Tierra. Ahora el correo electrónico es algo que no entendemos. Hay veces no entiende muy bien que yo sé que envías y recibes correos electrónicos, pero no entiendes cómo es el tema de qué es lo que se está haciendo. En el Bitcoin es algo muy similar porque tú estás, primero, en oro digital, 21 millones de monedas limitantes, ¿sí? porque ya no se pueden imprimir más, ya no se pueden crear más, en que en un pedazo de tierra... Que lo que estamos haciendo es el tema del blockchain. Y aquí va a venir el tema del blockchain. Y ahora sí va a ser más técnico aún. Pero lo que me interesa es que aprendas. Y las analogías o las palabras que de pronto no entiendas. Que tú las investigues, las anotes. digas después lo investigaré. Pero haz, hazme caso, investigalas. Porque créeme que te va a servir demasiado aprender de todo este tema. Del Bitcoin y de las criptomonedas. Entonces mi gente. Satoshi Nakamoto el 31 de octubre. Del 2008, da, da, da el escrito, saca el escrito en un anonimato total, ¿sí? Y es que esta persona lo que crea es un sistema que se llama peer-to-peer. -peer. ¿Qué significa peer-to-peer? -peer? ¿Sí? P2P, significa enviar dinero a una persona, a otra, a XY, envía y recibes. Pandy, pero explícame de verdad, porque es que yo no estoy entendiendo cómo funciona el Bitcoin. Aquí viene un sistema de bloques. Ese sistema de bloques es muy interesante, porque te lo voy a poner así. Cuando una casa, un banco central, algún, por ejemplo, volvamos al ejemplo de la familia de los Amberes, ¿sí? que son las familias que comercializaban, que comercializaban las monedas, ellos cuando daban una letra de cambio, esa letra de cambio lo que decía es, yo le di, o sea, yo recibí 10 monedas y se las di a esa persona, ¿sí? Le di la letra, 10 monedas recibí, tengo en mi bóveda guardada 10 monedas de oro y te di a ti una letra de cambio que decía, esta persona le tiene 10 monedas por, en un papel, ¿vale? Entonces, en ese papel, yo aquí tengo algo muy interesante y es que la, yo puedo coger el papel y lo que puedo hacer es cambiarlo. Literalmente decir, no recibí 10, sino recibí 40 monedas, eh, perdón, ingresé 40 monedas a esa bóveda. ¿Y quién me va a decir que no? ¿Cierto? Por eso es que los sistemas en ese momento podían ser no tan legítimos, ¿vale? Pero ellos tenían un control, una cartilla, en la cual esa cartilla decía No papito, usted no recibió, aquí no recibimos 40, sino 10. Pero entonces, el sistema de bloques aquí viene. Y es que el Bitcoin es literalmente una carta abierta. Tiene esa cartilla de transacciones públicas. Uy, Juan Dí, ¿cómo así? O sea que mi, mi seguridad, eh, mi ¿cómo te lo puedo decir? Mi, ¿Mis datos personales están en riesgo porque se están mostrando públicamente? No. Cada cartilla que, va, que se va a ver en público todas las transacciones que hagas o que hagamos, todas se ven en público, absolutamente todas. Y esas transacciones que se van viendo, solamente van a aparecer algo que significa tu billetera, la cual tú enviaste y la persona, y la billetera que recibió. Eso es encriptado. Eso no tiene nada que ver. Eso me dirás, Juan Dí, ¿y cómo aparece? Son unos letras y números y envías a otras letras y otros números entonces si yo quisiera modificar ejemplo yo sé modificar mi sistema mi wallet y voy a decir no voy a poner que tengo 10 bitcoins sino que tengo 30 bitcoins adivina que como es público ese sistema público ya sabes oiga aquí hay un error y como un error varias personas porque es un anclaje de bloques. Imagínate algo tu tío Pepito, tu tío eh, tu sobrino, tu hermano, tu primo y cada uno tiene un computador o cada uno tiene un celular. Cada uno tiene un sistema de bloques que es una wallet que descargó ya cuando tú descargas una wallet ya, ya, ya empezaste a hacer un, un nodo, ya eres un nodo en ese tema. Entonces, como cada persona tiene un nodo y esta persona hizo una transacción yo te envío a ti un Bitcoin, ¿sí? Y yo lo modifico, y usted, y tú lo modificas. No, yo no voy a tener uno, sino dos. Pero entonces todas esas personas confirmaron que tú tienes, que Un Bitcoin. Entonces tu fraude se cae y lo que va a aparecer en tu plataforma es un Bitcoin. Porque es inhackeable. Puedes que hackees uno, porque eres muy teso. Pero no puedes hackear más de un Bitcoin más de uno y está toda esa red de bloques lo que hace esa red de bloques en sí siempre es autentificar lo que tú tienes aquí viene el tema descentralizado del centralizado te acuerdas de la, de la pirámide que te hablé hace un momento esa pirámide arriba tenía el oro en la mitad tenía el banco centralizado ¿Sí? Está centralizando y está departiendo letras de cambio o temas de dudas o muchas cosas. Ahora hay un tema interesante y es que el Bitcoin es descentralizado totalmente porque todas las personas tienen esa cartilla en su nodo y todas esas cartillas que tienen, entonces te van a decir aquí está, aquí está, aquí no está y aquí sí está la, el dinero que se decía que se envió o que se repartió. Esa es una de las partes fundamentales, que es algo que es de la gente y para, y para la gente. Pero entonces Satoshi Nakamoto dijo como yo quiero que esto sea como el oro, o bueno yo quiero que no, así lo creo. Y por cada nodo o por cada sistema de bloque que se minara al principio, los 210 mil bloques que se minaron al principio daban 50 bitcoins. No sé si recuerdan o no sé las personas que hayan de pronto estudiado un poco la primera transacción que se hizo fue por una pizza y no recuerdo cuántos bitcoins se pagaron por esa pizza, como un millón y algo, si no estoy mal. Y bueno, ahora sigue creciendo este sistema y muchos bancarios y muchos sistemas bancarios dicen como yo tengo miedo, bueno, yo no quiero, eso, es, eso, es, eso no es real, eso no funciona, eso simplemente es una burbuja, eso es algo que no da, y yo a ver, una burbuja, 2008, ¿qué más burbuja que el Banco Central? Literalmente te lo pongo así, ¿qué más burbuja que la Federación de los Estados Unidos? Qué pena decirlo si así, ahí es que me, no me quiten nada, no, me la hice, por me a hablar acá, pero es el tema de que acá, acá es una burbuja financiera totalmente, te lo voy a poner así. ¿Tú crees que en, en el trueque, cuando se estaban haciendo los trueques, que se daban conchas por cabezas de ganado ¿sí? y que la persona que estaba cerca del mar o tenía familia cerca del mar, que le recogía todas las conchas, él quería que cambiaran a un sistema financiero como lo que es el Bitcoin ahora, como lo que es los sistemas de bloques? Pues déjame decirte, no quieren. Y quiénes fueron las primeras personas que fundaron el sistema tradicional? Lo que es Warren, Bo eh, perdón, lo que es el J.P. Morgan, lo que es David Carnegie, lo que es Rockefeller, lo que es eh, bueno, hay otra persona y ellos fueron poniendo el tema la, 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 el tema federal, sí. Y ahorita lo que se viene es un nuevo cambio y en el tema de la minería de bloques aquí es cada energía es lo mismo que un tema de oro. Cuando tú vas a minar oro, lo que necesitas es energía. Necesitas energía tener trabajadores que se metan en una mina y minen. No quiero que te imagines eso. Lo que necesitas es sistemas mineros. Y antes, en el 2008, 2009, 2010, 2011, se podía minar desde un computador. Porque la moneda en sí tenía un valor de 0. yo no sé cuántos. Y no había tanta acogida y ya no hay tanta rotación de Bitcoin. Recuerda, el Bitcoin ilimitado. Cuando hablamos de este tema me voy a extender cinco minutos más, cuando hablamos de este tema, todas las personas que quieran hacer o hacer parte de esto, tienen que hacer parte de terceros, sí, porque compran sus teléfonos inteligentes, como los smartphones, y ahí vamos a descargar unas wallets, y ahí es donde empezamos que el proceso de conocer un poco más los monederos, los exchange y todo eso. Todavía no vamos a meternos en exchange. Primero en eso, los monederos, y cuando vienen los monederos, vienen las que el tema de la minación. Como te digo anteriormente, con un computador, una laptop portátil, sin, sin ninguna especificación física, tú descargabas ciertos programas, descargaba y lo que es la minería, es encriptar o hacer un bloque, para que ahí, se empiece también a mover, la red, ¿de qué? Del Bitcoin. Juan no entiendo un forro. Tranquilo, yo al principio tampoco entendí un forro pero es normal, ¿sí? Te lo pongo así, el bloque, una casa. La gente se pone a construir una casa, pone un computador a que construya una casa y aquí vamos a comercializar Bitcoin. Después, otra persona digo no, yo también quiero hacer lo mío y se pone a, a minar otro Bitcoin y minar se pone a hacer otra casa y ahí es donde empiezan a meterse las otras personas Ahí comercializamos, allí comercializamos, allí comercializamos. Y se empiezan a crear casas que son los bloques. Y por cada casa que antes se daban, se daban 50 Bitcoin. Uy, eso es mucho. Sí, eso era mucho hoy. Antes eran 30, 30 dólares. Bueno, salió como a, a 0.1 peso, un dólar, que salió el Bitcoin. Entonces, ahí es donde viene. Y empezaron. Y después ya fueron mermando, obviamente, la nominación por bloque. Ya está como a 25. Ahorita está muy poco precio, pero entonces, ¿cuál es el algoritmo que utiliza Bitcoin que, que es tan, tan privado, que es tan sostenible? Te lo voy a poner acá, se llama Hash Algoritm 2, que es algo que utilizaban los militares en el 2001 en Estados Unidos, que era un tema indescifrable, que solamente se podía descifrar por, ni siquiera pues se puede descifrar, es un tema que simplemente es una coordinación uno a uno, que es el sistema Peer to Peer, ¿sí? que es el tema P2P, que es lo que hago. Yo envío a una persona y solamente esta esa persona y yo vamos a ver qué fue lo que enviamos. Información. En este caso no enviamos información, sino enviamos digital. Andy, es que ahorita yo no creo que las, que, que las monedas y el tema de, de, de la moneda digital sea un auge. Pues no. Déjame decirte una cosa. Primero, ¿hace cuánto estás pagando con tarjeta de crédito o tarjeta de débito? Desde la pandemia se empezó a implementar el sin contacto para que tú no tuvieras que tener un contacto con nada, acercabas tu celular, acercabas la tarjeta y estás pagando. Te pregunto, ¿tú estás pagando con dinero físico o dinero real? Entonces mi pregunta para ti sería la siguiente. Estamos ya en temas de sí o sí un avance a criptográfico o no a un avance que sigue con un dinero fiat. Recuerda que todo lo que te conté ya ha sido manipulada eh, que se manipuló se manipuló, perdón se manipuló en todo el tema del banco central de la federación y siguen haciendo látigo y siguen estirando más el sistema monetario, el sistema y ya no dependemos de qué, de una moneda que es el oro ya dependemos de bonos, ya dependemos de préstamos y de promesas porque recuerden, todos esos son promesas de valor ¿el Bitcoin qué es? Andy, el Bitcoin es una promesa, no es una promesa Ahora, la comercialización del Bitcoin se llama título-valor. Y un título-valor significa el tema de... Yo tengo una billetera que yo digo que mi billetera vale un millón de pesos. Y yo me la creo que vale un millón de pesos. ¿Pero no me a pagar un millón de pesos por mi billetera? No. ¿Cuánto me van a pagar por mi billetera? Pues lo que vale en el mercado. ¿Y quiénes son las personas que deciden cuánto vale en el mercado? Pues ahorita vemos unos auques demasiado grandes... En este momento, porque hay muchas personas empezando a adquirir y ya vieron que el Bitcoin puede ser, o va a ser, o está siendo, o lo es el oro del futuro. ¡Wow, Juan D! No entiendo mucho, pero vamos a estar entendiendo. Solamente te voy a decir así. ¿Qué intención tiene Satoshi? ¿Sí? Y es el tema... Es que es un hombre que ya la verdad es interesante y hay algo que te lo quiero compartir yo creo que lo va a compartir por varios grupos y es un libro que me gustaría que te lo leas y para volver al tema quiero que hablemos ahorita así de la capa que tiene Bitcoin en comparación como tenían las capas de la federación o de los bancos centrales la capa del Bitcoin, ahora sí vuelvo y imagínate una pirámide el Bitcoin está al principio el Bitcoin es la punta de todo las casas de cambio, que son las mismas personas, están en la mitad y abajo están los depósitos. Mueren las promesas de valor. Se está comercializando de nuevo que El oro. Y el oro es el Bitcoin. Limitado, 21 millones de monedas. Siguen creciendo, sigue dando, seguimos aprendiendo. Y yo creo que el tema de legitimidad y valor de tiene el Bitcoin es algo extraordinario. Y seguirá y seguirá creciendo porque más gente se está viendo y está viendo el tema que el Bitcoin es una moneda del futuro. Y para darte como un tema acá, que es una frase muy célebre, es que recuerda que hay exchange y recuerda que hay billetera. Cuando tú tienes tu billetera es que tú tienes 12 claves de seguridad. Cuando tú tienes un exchange simplemente tienes un correo electrónico, un número de celular que ingresas con tu usuario, ahí puedes comercializar. Pero sus bits ahí, tus monedas no son tuyas. Tus monedas ahí simplemente las puedes comercializar. Puede que pase como muchos han pasado en el 2000, eh, perdón, 2014, 2015. Hubo varios exchanges que decían que comercializaban. Comercializaron muy bien al principio, pero se desapareció. Y perdieron su platica. Recuerden que las cripto, si tú no envías, tú no vas a perder plata las wallets son muy importantes y para eso las wallets tienes que tener 12 claves 12, 12 palabras de seguridad para tu restablecer hay otras con 24 pero bueno ya es la que tú te quieras recomendar la que quieras ver la que quieras investigar y se trata de eso ahorita hay muchas cripto Ahorita también se basa, el Bitcoin dio formalización como para que, eh, de, digamos, el dólar, un ejemplo nomás, el dólar es el Bitcoin y empezaron a salir muchas más. Hay Ethereum, eh, hay Shiba, hay um, Dogecoin, hay Ripple, hay vaina hay BNB, hay muchas monedas. Y esas son altcoins, ¿sí? Y esas altcoins son monedas que también se comercializan, que se hacen es trading. Y hay un tema que se, se habla muy bueno, es que es el trading de, de cripto. Y también hay stablecoins, y en esas stablecoins son las monedas que también valen el mismo precio de lo que es un dólar, que por ejemplo ABUSDT o Tether es el mismo precio de un dólar, y se comercializa muy bien. Y por decirlo así, ya las casas de cambio, los bancos centrales, la federación, están sacando sus propias cripto, ¿para qué? Para empezar, a para empezar a tener un control de nuevo sobre las personas que están comercializando. Porque quieren volver a tener el control, porque saben que lo están perdiendo, porque saben que el Bitcoin puede ser el acabose para el sistema financiero. Y el futuro es el no al futuro, ya es el presente, ya no estamos viviendo en un futuro, ya estamos viviendo en un presente de que el Bitcoin es el, el presente de este sistema monetario que se viene mi gente nos extendimos un poco más gracias de verdad a todos los que se conectaron, para mí es un placer agregar valor a sus vidas y seguir creciendo todos, todos los días, feliz día para todos